1: Audrey Tcherkov, Good Evening Business.
3: Allez,
4: 19h, on repas Deuxième heure de Good Evening Business en direct, bien sûr. Bonsoir Audrey. Re
3: Bonsoir Guillaume et rebonsoir à tous.
4: Dans l'actualité ce soir, donc ces mesures annoncées par le gouvernement pour essayer de relancer un petit peu la machine du crédit immobilier qui s'est pas mal enrayée. Est-ce que la... les mesures sont à la hauteur des attentes On va voir ça avec Marie-Cœur de On en parlera avec nos experts de ça et d'autres choses. Ça sera dans un quart -tour. Beaucoup
3: de sujets, en effet, à voir avec eux. Alors après le logement, on va forcément parler de la COP, hein, puisque c'était la journée consacrée à l'épineuse question du financement et puis on parlera aussi de cette réunion qui a eu lieu aujourd'hui à Matignon pour parler plein emploi et là aussi de nouvelles mesures pour voir le jour
4: ça fait énormément d'actu, qui sera avec nous dans un quart d'heure pour parler de tout ça ben Nicolas Marquez de l'Institut Molinari va revenir, nous avons Léon Lalouza directeur général de l'ESCP Business School et puis deux économistes, Henri Stardignac économiste atterré et Marc Touati. tout le monde ne sera pas forcément d'accord sur tout mais comme on dit, ça tombe bien, c'est fait pour ça voilà le programme, on est ensemble jusqu'à 20h bien sûr. A tout de suite Good evening business, le journal. Donc, des mesures, des mesures annoncées cet après-midi par le gouvernement pour essayer de relancer le crédit IMO, Des mesures qui, de l'avis des courtiers, ne vont pas véritablement changer le cours des événements. Marie-Cœur de Roi.
5: Sur la maturité des crédits, allonger de deux ans, la durée maximale pourra effectivement faire baisser le taux d'endettement des ménages. Exemple avec un crédit de 200 000 euros pour un emprunteur gagnant 3 100 euros par mois sur une durée de 25 ans. L'endettement dépasse les critères alors que sur 27 ans, ça passe. Voilà pour la théorie, sauf que dans la pratique, nous disent les courtiers, il n'y a que peu de ménages pour qui cette mesure sera décisive et surtout elle va alourdir le coût total des crédits. L'autre mesure sur les prêts les relais suscitaient une certaine incompréhension En l'occurrence, l'idée est de ne plus prendre en compte les intérêts du prêt relais dans le calcul du taux d'effort pour le nouveau crédit. Là aussi, sur le papier, cela fera mécaniquement baisser l'endettement à un niveau acceptable. Le hic, nous disent les courtiers, depuis janvier 2021, les crédits relais ne sont déjà plus soumis aux règles du régulateur. En clair, résume l'un d'entre eux, au mieux, ces mesures ne changeront rien, au pire, elles vont encore complexifier les choses. Voilà,
4: peut-être un coup pour rien, on en parlera d'ailleurs avec nos experts hein, dans quelques minutes sur BFM Business. 19h03, je vous le disais, réunion en fin d'après-midi aujourd'hui à Matignon autour d'Elisabeth Borne pour parler plein emploi, pour essayer de relancer la machine et faire émerger de nouvelles idées. À l'heure où le chômage remonte dans les statistiques, certaines pistes sont déjà clairement sur la table. Thomas Asportas.
6: Oui, effectivement, avec un chômage qui est remonté en quelques mois de 7 à 7,4% et un président, il y a deux semaines, qui demande à son gouvernement de se réveiller, et ben effectivement on a des ministres sous pression et on a déjà plusieurs pistes sur la table. C'est le cas par exemple des ruptures conventionnelles. Les ruptures conventionnelles, c'est l'exemple typique du dispositif victime de ouais. son succès. Il a été mis en place pour fluidifier le marché du travail, mais peut-être un peu trop aux yeux de Matignon, qui réfléchit à serrer les boulons, puisque le nombre de ruptures conventionnelles par an est passé entre 2017 et 2022 de 400 à 500 000 par an. Donc ça fait autant de chômage supplémentaires et ça coûte cher aussi à un gouvernement qui a besoin de faire des économies. Suivez mon regard. Évidemment, oui. on est suivi par Standard Poor's. Et alors, puisqu'on parle finance publique, apparemment, Bruno
4: Le Maire a pas mal d'idées pour essayer de faire reculer le chômage.
6: Oui, à peu près une par jour. Il propose <rire> euh, notamment, ces dernières heures, de valoriser le compte personnel de formation des jeunes qui s'engagent dans les métiers oui. en tension. Il faut voir maintenant ce que le ministre a en tête quand il parle de valoriser le CPF. Bruno Le Maire va aussi réduire de 12 à 2 mois le délai de recours d'un salarié contre son employeur en cas de licenciement. Le ministre dit que dans les autres pays y développer le délai de deux mois et qu'il n'y a pas de raison que chez nous ce soit six fois plus long. Et enfin, Bruno Le Maire fait deux propositions, c'était il y a quelques jours, pour lutter contre le chômage des seniors. La première, c'est un nouveau contrat de travail à temps partiel pour les plus de 55 ans. Ils travailleraient à 80%, ils seraient payés 90% de leur salaire et ils continueraient à cotiser à 100%. Et l'autre idée, c'est de réduire la durée d'indemnisation chômage des seniors. Elle est aujourd'hui de 27 mois pour les plus de 55 ans et il veut pour éviter le gâchis, comme il le dit l'emploi des seniors, de la ramener au régime général qui est 18 mois.
4: Voilà les propositions sur la table à l'issue de cette réunion qui s'est tenue tout à l'heure du côté de Matignon. Thomas Asportas avec nous sur BFM Business. 19h05, la COP28, elle se poursuit du côté de Dubaï. On a beaucoup parlé nucléaire et renouvelable ce week-end. Aujourd'hui, on a plus parlé de la question du financement, éternelle question. Et puis alors, ce qu'on voulait vous dire, c'est qu'au cours de cette COP28, on voit beaucoup d'annonces de dispositifs de Crédit carbone, autrement dit, des achats de droits à polluer. Ce sont des bonnes initiatives. Le problème, c'est que tout ça, pour l'instant, ne repose sur aucune
7: véritable législation. Raphaël Couder. À Dubaï, les entreprises raffolent des crédits carbone. Dans les allées de la COP28, on compte des centaines d'événements dédiés à ce type de dispositif. Le principe, un crédit équivaut à une tonne de CO2 absorbée ou évitée grâce à un projet vert. Ces crédits sont ensuite achetés par des entreprises qui peuvent ainsi annuler sur le papier leur empreinte carbone. Une façon d'accélérer le financement de la transition qui rencontre un engouement de plus en plus important. Enyam illustration ce dimanche avec ETA, un nouveau dispositif de crédit carbone présenté en personne par John Kerry, l'émissaire américain pour le climat. Problème, la multiplication des annonces empêche la négociation d'un cadre commun, alerte les ONG, et ce manque de régulation laisse libre cours à des pratiques plus que limites de la part de certaines entreprises. Plusieurs enquêtes publiées ces derniers mois ont même remis en cause l'efficacité de l'immense majorité des crédits carbone aujourd'hui en circulation. En fin de semaine dernière, une dizaine de pays ont donc appelé à davantage de transparence et à la mise en place de normes rigoureuses pour que ces marchés du carbone puissent atteindre leur plein potentiel.
4: Raphaël Couder, côté entreprise, gros plan social en vue chez Telefonica. L'opérateur espagnol a son annonce que d'ici 2026, eh bien, il va encore supprimer plus de 5000 postes en Espagne, c'est-à-dire un tiers de ses effectifs dans le pays. Telefonica est encore endetté aujourd'hui, il faut le savoir, à peu plus de 27 milliards d'euros. Et puis chez Spotify, là non plus, les nouvelles ne sont pas bonnes. Le groupe va supprimer... 1500 postes, soit 17% de ses effectifs. C'est assez incroyable quand on y pense, mais il faut savoir que jamais Spotify n'a réussi à être dans le vert sur une seule année. Alexandre Apagé.
8: 600 postes en janvier, 200 en juin, Spotify procède à sa troisième vague de licenciements alors qu'elle vient de publier de bons chiffres en octobre. Une augmentation de 26% de ses utilisateurs au troisième trimestre et de 16% de ses abonnés payants, soit la deuxième plus forte progression de son histoire. Un chiffre d'affaires lui aussi en hausse de 11% à 3,4 milliards d'euros. Mais Spotify n'est jamais encore parvenu à dégager de bénéfices nets annuels, seulement et à de rares occasions trimestriel. Et la plupart des géants de la tech licencient depuis le début de l'année en but à une croissance économique considérablement ralentie, alors que la plateforme a beaucoup investi depuis son lancement plus d'un milliard de dollars dans les podcasts pour proposer des contenus exclusifs et pour s'implanter sur de nouveaux marchés. L'entreprise compte aujourd'hui trop de fonctions support. Selon ses dirigeants, elle a triplé le nombre de ses employés en 5 ans plus productive, soit, mais moins efficace. Spotify veut réduire ses coûts opérationnels pour atteindre ses objectifs
4: financiers. Voilà l'annonce de Spotify qui va donc supprimer 1500 postes 17% de ses effectifs Alexandra Paget avec nous sur BFM Business 19h08 on retourne sur les marchés je vous rappelle la clôture ce soir à la Bourse de Paris petite baisse pour débuter la semaine sur le CAC 40 on perd 0,18% 7332 points à la clôture, Aude Carcelet qui est avec nous. Bonsoir, Aude. Bonsoir. Comment ça se passe à Wall Street pendant ce temps, Aude
0: Bien, Première séance de la semaine dans le rouge. On a le Dow Jones qui perd 0,2%. C'est moins 0,6% pour le S&P 500. Et le Nasdaq, on perd quasiment 0, euh, quasiment 1%. Alors, on avait quand même fini la semaine dernière sur les chapeaux de roue. Hein. Le S&P 500 était même au plus haut de l'année après un très beau mois de novembre. On avait bénéficié notamment du repli des marchés obligataires. Jérôme Powell c'était exprimé avec un ton très ferme sur la politique monétaire mais les marchés avaient entendu ce qu'ils voulaient entendre c'est-à-dire qu'il allait avoir des baisses de taux en début d'année prochaine au premier, au deuxième trimestre en tout cas aujourd'hui le taux 10 ans repart à la hausse hein, 4,29% on a tout de même pris 7 points de base depuis l'ouverture côté valeur on a Spotify donc le numéro un mondial des des plateformes de streaming qui est basé à Stockholm mais qui est coté à New York qui, vous l'avez dit, va réduire ses effectifs de 17%. Ça plaît au marché hein, puisque la valeur prend 8%. Et puis, on a Uber aussi euh, qui est eh le grand gagnant de la recomposition de l'indice S&P 500 puisqu'il va intégrer euh, cet indice phare américain et il gagne 5% en ce moment. Et puis, on notera aussi ce week-end l'or euh, qui a touché son plus haut au-dessus des 2130 dollars l'once. Et puis, le Bitcoin qui a repassé les 41 500 dollars.
4: Merci beaucoup, notre Karsulek, avec nous sur BFM Business. 19h10, on revient dans un instant avec Audrey Tcherkov et nos experts jusqu'à 20h. Beaucoup de chance ce soir. Le gouvernement qui planche sur le plein emploi. La COP28, les mesures pour relancer le crédit et puis Cocorico, les écoles de commerce françaises toujours aussi bien classées. C'est pas moi qui le dit, c'est le FT. C'est une référence. à tout de suite. BFM Business présente Good Evening Business Les experts du soir
3: 19h14 euh, sur BFM Business nos experts sont là, ils sont déjà très locasses. Henri Stardignac, ah, bonsoir toujours. économiste bonsoir. à l'EFCE, Marc Toiti, économiste et président du cabinet à ses défis Bonsoir
1: Audrey, bonsoir Guillaume, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous bien.
3: Nicolas Marquez, vous êtes resté avec nous et Léon Laoulusin, directeur général de l'ECP Business School, bonsoir.
1: bonsoir
3: Bon, on va parler plein emploi puisqu'il y a une réunion cet après-midi ça ne nous aura pas échappé à Matignon en présence d'Elisabeth Borne et de plusieurs ministres pour justement euh, parler de ces derniers chiffres de l'INSEE qui nous disent que le chômage remonte et parler, et bien justement des pistes euh, qui existent euh, bah, comme la comme la réforme de la rupture conventionnelle, Guillaume Oui,
4: mais il y en a d'autres, il y en a d'autres qui concernent les, les seniors ce que défend Bruno Le Maire pour les seniors un hein. nouveau contrat de travail à temps partiel pour les plus de 55 ans 5 ans, pour travailler à 80%, toucher 90% de leur salaire. Écoutez ce que disait Marie-Lise Léon ce matin, la patronne de la CFDT, dit oui merci, en fait on l'a déjà proposé ça l'année dernière, écoutez
3: je dis que c'est très bien que le ministre de l'économie se souvienne d'une proposition qu'a fait la CFDT il y a un an. Dans le cas de la concertation sur les retraites, c'est exactement une de nos propositions qui a été balayée puisque, à l'époque, l'idée était uniquement de répondre à la question des retraites par le décalage de l'âge légal qui était profondément injuste, qu'il est toujours... Bon, euh, en tout cas, si le gouvernement commence à reprendre certaines des, des propositions et des solutions formulées par les partenaires sociaux, euh, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, euh, rappelez-vous, la semaine dernière, quand Emmanuel Macron euh, s'adressait à un parterre euh, de dirigeants et qui leur demandait de se réveiller, on est d'accord pour dire que c'était un mauvais diagnostic, puisque les entreprises embauchent non-stop depuis quatre ans Marc
1: ben, Écoutez, moi j'en parlais avec Guillaume on peut dire ce qu'on disait avant, avant l'émission oui, avec Guillaume quand, off, quand vous parliez le plein emploi ça me rappelait le film donc, La zizanie avec lui de Funès qui disait mon programme en trois points premièrement le plein emploi deuxièmement le plein emploi voilà troisièmement le... bon mais on, on oublie l'essentiel ou c'est-à-dire pour avoir de l'emploi il faut de l'activité économique il faut oui. de la croissance il faut qu'on puisse effectivement avoir une dynamique or je sais pas mais il devient sur notre planète nos, nos dirigeants parce que je sais pas si vous avez vu les chiffres qui sont sortis le PIB a chuté vous vous souvenez ouais. on a eu un débat ici ouais. même ouais. l'Insee qui avait annoncé une hausse du PIB au troisième trimestre j'ai dit c'est bizarre parce que tous les chiffres donnent plutôt une baisse et ils sont
3: revenus dessus ouais. et voilà
1: l'Insee a révisé les chiffres on est à moins zéro le quatrième trimestre annonce évidemment également catastrophique et ce qui est très surprenant c'est que le chômage augmente avant même la récession comme vous le savez l'emploi le, est une variable oui. retardée de l'activité, cest raison le plus plus vous avez, rapidement, vous là, avez voilà. la récession et après effectivement le chômage manque, non mais le problème c'est qu'aujourd'hui on a une situation, il y a deux grands problèmes euh, effectivement c'est qu'il y a un manque de dynamique économique oui. et puis après un problème de formation, on a vu pendant qu'il y avait de la croissance un peu artificielle beaucoup d'entreprises avaient du business elles ne pouvaient pas, moi j'en ai vu pas mal. Elle ne pouvait pas embaucher, non pas parce qu'elle ne, ne voulait pas, mais parce qu'elle ne trouvait pas effectivement la main d'œuvre avec les formations adéquates. C'est ça le grand le problème numéro aujourd'hui, il est là. Et donc quand vous regardez les chiffres de, de, du chômage toutes catégories confondues hein, de A à E, on est à plus de 6 millions de chômeurs en France. Oui. C'est ça la réalité alors du marché justement, du travail mais Non mais non. n'importe enfin, enfin, quoi, de de quoi. Ah ben, oui, c'est n'importe quoi il y a, Bravo. Millions.
9: Il y a des gens catégorisés qui en fait travaillent mais qui sont encore inscrits au, au, au chômage bon effectivement on a tout à fait naturellement une légère hausse du, du chômage qui ah, correspond on pas dit qui correspond, quoi, alors. Qui <rire> correspond à bon, la dégradation de, de, de l'activité économique oui. le problème Étant donné que le gouvernement peut pas faire grand chose pour la dégradation de l'activité économique, on est en train, il est en train de chercher ouais. des solutions qui n'ont pas grand chose à voir avec le peut problème. Peut-être que si
3: mettait en place une vraie politique de l'offre, eh bien il, il, aurait il est en train de chercher des solutions
9: qui n'ont pas grand chose à voir avec le, le problème, en particulier euh, l'idée de s'en prendre de ruptures conventionnelles, l'idée euh, de euh, D'inventer de nouveaux procédés de chômage, de travail à temps partiel pour les seniors. Hein. Il faut il faut dire que ça existe déjà. On a déjà la retraite progressive qui est mise en place, qui concerne 20 000 personnes par an, donc un échec total. Qui est un on effet
4: d'aubaine. qui est un effet D'accord, oui,
9: mais ouais. on a on, on a déjà le cumul emploi emploi. Oui, donc prêt. ce qui ce donc, tout tout est
3: annoncé n'est pas à la hauteur des tout enjeux. Tout ça
9: existe déjà, ouais. et c'est pas avec ça qu'on voilà. va faire les emplois euh, dont on a besoin, effectivement, ben, il faut que les entreprises prennent aussi l'habitude, reprennent l'habitude de former leur main d'œuvre. Ben justement, en parlant faisait... de
3: formation, Léon, vous êtes à la tête de l'ESCP, alors
10: Alors, je crois qu'il y a un problème d'adéquation, hein, on a dit, entre les compétences et les, pourvu... euh, les emplois non pourvus. Oui. La semaine dernière, je discutais avec un DRH de 440 qui me disait, on a 5000 emplois non pourvus. Et un simple. problème, c'est que, on doit former, effectivement, dans les transformations écologiques et technologiques. Ouais. Et là, je crois que ça crée... Euh, Marc parlait de la création de valeur. Je crois que c'est là où il y a, il y a un, sure. un, 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 un puissant levier pour la création de valeur dans ces deux dimensions, notamment. Et je crois que c'est important. Vous parlez des seigneurs, euh, justement. Mm. Nous, avec une association qui, qui va se créer, qui s'appelle Seigneur, je me permets, oui. euh, Seigneur Force Plus, on va faire une, une conférence à l'ESCP, justement, pour favoriser les emplois des seigneurs de plus de 55 ans. Mais
3: alors, avec des formations à la clé sur les métiers de la transition, sur les métiers des de et aussi avec du digital. coaching,
10: etc. Parce que je crois que ça, c'est important. Parce que vous savez qu'à partir de l'année prochaine, le taux de décès est supérieur au taux de natalité. Et donc, on va avoir un problème essentiel en France, mmh. notamment euh, sur cela. Et donc, ah, regardons à moyen, hein. long terme. Ouais. Deuxième ouais. élément, c'est en termes d'employabilité. Mmh. Vous savez, nous, à, à l'école, on va lancer un, un programme pour les cadres intermédiaires. Mmh pour leur faire monter en compétences et en reconversion pour que, justement, ils puissent améliorer leurs compétences, donc avoir une employabilité euh, renforcée pour mieux servir les, les, leur entreprise. Et ça, on va former entre 5 et 10 000 apprenants par an. Si on a
9: besoin, en fait, nous avons besoin d'un grand
10: effort de formation pour des
9: emplois industriels, pour des emplois liés à la transition écologique, je ne suis pas sûr... Je ne suis pas certain que le, le SCP soit le bon endroit pour ça. Alors, non,
3: mais attendez, sûr. vous êtes en train de dire que toutes les écoles de commerce euh, ne sont pas capables de C'est Exactement à ces... ce
9: que j'allais dire. Je veux dire, on n'a pas besoin. Le... Notre problème, c'est avant tout qu'il faut se remettre en mais scène. Mais la transition écologique, c'est le, le marché du
3: siècle et, et, et les écoles de commerce l'ont compris avant tout Dans la transition
9: écologique monde. et dans des emplois industriels. Alors, Léon, vous, vous répond. On vous
10: monsieur, répond, je vous donne rendez-vous d'ici trois ans. Nous allons former justement dans la transformation technologique, c'est-à-dire l'intelligence artificielle générative ouais. parce que ça, c'est un vrai besoin et ça crée de la productivité dans les entreprises y compris industrielles et de services et aussi, je vous donne rendez-vous aussi dans trois ans pour les non. transformations écologiques parce que, justement, dans nos grandes écoles de commerce, y compris aussi les, les écoles d'ingénieurs, parce que nous travaillons aussi avec les écoles d'ingénieurs pour mieux préparer, bon. justement, les cadres de demain ouais. dans ces Alors, transformations
4: Nicolas Marquez, on en parlait déjà un petit peu tout à l'heure à 18 h 30 Nicolas, mais voilà pour s'attaquer à ce problème des seniors, il y a quand même l'idée qu'il bah, faut un, une révolution culturelle et deux, la révolution culturelle peut passer par euh, la carotte tout simplement. Peut-être à l'image de ce qu'on a fait avec les, les apprentis finalement, avec
2: l'apprentissage en France finalement. Oui, c'est une possibilité, mais euh, j'ai envie de revenir un peu en arrière. Pourquoi on a ce problème-là ouais. Pourquoi on parle tous aujourd'hui de l'adéquation C'est parce qu'on a mis le marché du travail sous pression. Ouais. Et comment on l'a mis sous pression On a baissé les impôts de production en France et on, on a arrêté de, de laminer euh, l'industrie, toute une série de secteurs d'activité, et on a baissé significativement le chômage. Alors pour autant, euh, on est au milieu du guet, hein, puisque notre chômage, il est aux alentours de 7%. Ouais. Euh, dans les pays de l'OCDE, il est au, en dessous de 5% encore. Euh, donc on a toujours ce différentiel. Et, et je pense qu'il faut continuer. Et, et l'erreur du gouvernement, à l'heure actuelle, c'est de se focaliser sur des petites mesurettes. Et ils abandonnent leur ADN initial, qui était la baisse des impôts de production. La politique de l'offre. Euh, la politique de l'offre. Quand on regarde les impôts de production, l'an passé, on avait 39 milliards d'impôts de production en France. Quand on prend les impôts, moins les subventions à la production, 39 milliards, c'est très significatif, parce que dans toute l'Europe, il n'y avait que 38 milliards. On faisait le chiffre Oui, européen. mais on en revient au fait que la
3: France est le pays le plus taxé. On est le pays le plus taxé. Et donc, il faut
2: continuer à baisser cette fiscalité. Et notre système éducatif... Il est très intelligent et il s'adaptera. Et il apprendra, comme le disait Léon tout à l'heure, euh, à, à former les, les, les besoins dont on a. Mais Vous il... pensez que c'est 1%, pour... les, les
9: impôts de production, ça représente 1% du prix de production des entreprises. C'est la marge,
2: c'est la marge dont on parle. Alors, Henri, oh, oh.
9: Henri, vous pensez que c'est ce 1% qui détermine tout, Henri, mais il y a également le, le niveau
2: des salaires. Henri, c'est de la marge dont on parle, c'est pas du prix de production, c'est du prix de production et la marge. Et quand la vous, marge, rega mais la marge quand vous regardez les entreprises françaises, non, mais je suis désolé, quand vous regardez les entreprises françaises, elles ont des marges moins élevées, et le différentiel ça correspond aux impôts de production, et quand vous regardez ce qui s'est passé dans les 20 dernières années, avec des entreprises qui ont délocalisé massivement oui. pour aller produire et ailleurs, oui. et des particuliers qui traversent la frontière pour aller bosser en Suisse, pour aller bosser en Allemagne pour aller bosser au Luxembourg, et des expats, on a autant d'expats et, et, et de personnes qui travaillent à l'étranger que les états unis
3: Henri Stirlignac, si on veut garder nos talents et nos entreprises sur le territoire, il faut alléger la fiscalité. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Ce
9: n'est pas, pas ces malheureux 1% du prix de production qui vont changer la donne. Non, non, mais, non, voilà. mais, non mais, mais ça dire, fait partie du même, problème. Une oui. partie du problème, effectivement, c'est qu'il faut que les classes dirigeantes françaises investissent en France et qu'elles investissent dans l'industrie dans bon. et dans l'industrie de demain. Martin, oh. euh, le discours à Gé continue on a, on a toujours trop d'impôts. Non, c'est pas possible. C'est bah, euh, si, une, une réalité. Fait, on est, est une... numéro
1: un du monde en termes de fiscalité et de taxes au sens large. Donc, mais le gros problème, moi je, effectivement, je suis d'accord avec mm. vous, c'est-à-dire que c'est déjà ça de prix, encore une fois, mm. on a besoin de ça pour nos entreprises, pour les, pour les libérer un petit peu. Elles sont asphyxiées en permanence. Mais le gros problème, c'est quoi C'est la lisibilité. C'est-à-dire que le gouvernement s'était engagé à les baisser dès l'année dernière. Mm. Maintenant, on dit non, oui. en 2027. Donc c'est ça qui est très dangereux en, en France, c'est l'instabilité. Mm. Entreprises L'insécurité euh, fiscale, où ouais. globalement, on dit, un jour, on vous dit, bon, demain, on va les baisser, puis finalement, on les baisse pas, puis on va augmenter ailleurs. C'est ça qui est très dangereux, c'est qu'on n'a pas de visibilité. Ce qu'on doit donner aujourd'hui, c'est effectivement cette visibilité. Et alors, je reviens sur l'enjeu le, le, de formation. Ouais. Je raconte souvent l'exemple, parce que j'étais dernièrement donc, au chantier naval de, de l'Atlantique, vous savez, qu'ils sont un, un, un grand succès français, qu'on voulait vendre, rappelez-vous, à l'époque, aux Italiens ou aux Coréens, ouais. pour euh, mécanica, un France, ouais, un euro symbolique. Ouais, ouais. Et donc, maintenant, c'est évidemment un grande success story. Ouais. Et donc, le, le PDG me disait, mais eh on n'a pas de main-d'œuvre, c'est-à-dire on est, mmh. est obligé de former nous-mêmes en interne notre main d'œuvre donc on a créé une école en interne mais les entreprises oh. de mais cette la, façon moi même je suis en de plus en 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 mais son personnel ah, ah, mais attendez, non, on a euh, l'éducation nationale, non, nationale. De son 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 nationale. Son il faut les deux il faut les deux
9: il faut les deux on, il faut on, les on a les, deux. A les des entreprise entreprises qui se lancent dans des secteurs alors en fait de former les universités et les écoles partie mais justement Léon
3: Léon est-ce que est-ce que c'est complémentaire le fait que les entreprises se mettent à créer leurs propres écoles et centres de formation ou au contraire est-ce que ça vient concurrencer des écoles comme la vôtre
10: non au contraire c'est complémentaire et je dirais pourquoi Parce que maintenant, c'est la formation tout au long de la vie. Je, je, on parlait, les, les grandes transformations, elles sont connues, écologiques, technologiques, sociétales. Et je crois que, justement, les cadres ou même euh, les collaborateurs euh, dans les entreprises n'ont pas le temps. Et il faut que, si, si on ne prend pas le train... On va rater justement la, la, la grande transformation technologique de l'intelligence artificielle générative. Là, c'est vraiment un bouleversement, une disruption qui est en train de se, se créer. Et là, il y a aussi un pont de, de, de création de valeur qu'il faut regarder. De près. Oui,
3: mais oui, oui. Donc, donc moi, une question je question
1: À l'ESCP, excusez-moi, vous allez donc créer des, des formations d'ingénieurs,
10: alors, ça veut dire mais Non, on va non créer. Non, des... on en a besoin. Alors, alors, <rire> justement, on va créer des, des, des formations justement sur la transformation technologique. On va les former. Sur l'intelligence artificielle générative Sur le big data euh, Sur le no-code Avec nos partenaires Et effectivement on, on crée ça euh, Essentiellement en ligne pour que ce soit onéreux, accessibles au compte CPF. Mais alors justement, non mais beaucoup d'ingénieurs et le drame, Donc, le drame. Et est très une peu de femmes. de ces ouais. ingénieurs sont détournés
9: dans des écoles de commerce, ah, dans la finance. Attendez, Ça, oui, mais, mais là, justement, Henri, non, mais là, attendez, pardon pardon, pardon,
3: pardon, <rire> mais quand je vous écoute tous les quatre, si on rajoute un peu de supplémentaire. Parce que là, on n'entend pas à le à pas pas pour À cette masque. discussion, oui, non mais attendez, parce que quand je quand je vous écoute tous les quatre, est-ce que la question aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore raisonner uniquement en termes de chiffres et uniquement en termes de plein emploi Est-ce qu'on ne devrait pas se demander plutôt comment travailler la qualité de l'emploi puisque ce qu'on veut à la fin, c'est plus de productivité, plus d'innovation, euh, plus de nouvelles activités en lien avec la transition. Est-ce que est ce n'est pas un combat d'arrière-garde ce, ce que vous dites c'est complètement
9: l'inverse de ce que veut faire le gouvernement. Hein, L'objectif du gouvernement... Actuellement, c'est quand même de forcer un certain nombre de personnes marginales à prendre des boulots, des gens qui voulaient partir à la retraite on leur dit ben vous restez oh, deux, deux ans de plus. Alors... On, veut, on, veut empêcher, on veut empêcher les mmh. Les ruptures conventionnelles, c'est pas les gens qui veulent partir en rupture conventionnelle. Ah, oh, c'est pas vrai. Vont... Écoutez, moi, j'ai
3: dirigé beaucoup d'entreprises et j'ai eu mais des tonnes et des tonnes de demandes de rupture conventionnelle d'employés qui voulaient partir en année sabbatique, etc. Et à la fin, ça coûte à l'entreprise. Deux et Ça Après, coûte à l'État.
4: Deux minutes avant la, avant la pause, est-ce que vous savez, Gré, quand même au gouvernement d'essayer effectivement d'accélérer sur le plein emploi au moment où nous avons été, nous avons échappé de peu à la, à la dégradation de la note par Standard Poor's. Voilà. Il y a la volonté d'avancer pour que nous sommes passés peut-être tout près du gouffre de cette dégradation pour que ça n'arrive pas dans six ouais, mois de
1: nouveau. Marc pour vous. Bon, en fait, ouais, faut être honnête, c'est-à-dire quand on regarde les comptes euh, publics français et même l'état de la France au sens large, on aurait dû être dégrader, mais... bah, bien sûr, bah, bien sûr.
3: Bah, ce ceci que... dit on a une dette qui continue à mais être. Je achetée. rappellerai
1: les agences de notation. Si vous voulez, je veux pas être méchant, mais c'est la cavalerie. c'est-à-dire elles arrivent toujours après la bataille. Rappelez-vous qu'elles notaient quand même oh, les il y a 10, c'était pas le cas. Oh, des non, 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 le... rappelez de, 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 non. Rappelez-vous mais... qu'elles notaient les obligations subprime triple A. Oui, c'est ça explose. faut quand même pas l'oublier. Donc aujourd'hui qu'on par elles ont fait du zèle presse. Pour mettre double sur oui, non mais après c'est ce que dit la cavalerie. Il ne faut pas dire n'importe quoi. quels qu sont les risques une fois actuellement Une fois qu arrivent, que la France fasse que... qu euh, Henri, arrêtez de dire n'importe quoi, Ça, Attendez, Henry, retour, Henry, je veux dire Henri, arrêtez C'est pas essaie un essaie argument de laisser 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 dire n'importe quoi. C'est pas un argument. Mais si c'est la vérité, on peut ne pas être d'accord sans dire n'importe quoi. Arrêtez d'être comme ça, d'être agressif. Marc toi tiens les. Je suis en train de parler, il m'agresse. Non mais c'est pas un
3: débat. Le vrai
1: enjeu et là c'est qu'aujourd'hui on affecte cette dette publique qui est en train d'exploser, de, qui, qui continue d'exploser. On a eu encore les chiffres, euh, vendredi dernier, du déficit de l'État, simplement, du déficit budgétaire. On est à quasiment 180 milliards d'euros à fin octobre, donc en 10 mois. Mmh. C'est-à-dire, c'est euh, euh, quasiment 40 milliards de plus que l'année dernière et euh, 8 milliards de plus que le précédent record de 2021. Pourtant, il n'y a pas de coronavirus. Donc, où va cet argent Donc, on a aujourd'hui, euh, le rôle des agences de notation, c'est justement, et c'est pourquoi je pense que ce n'est pas une bonne nouvelle de ne pas avoir dégradé c'est une bonne nouvelle parce que les taux d'intérêt n'ont pas augmenté, certes, oui. mais d'un autre côté, ce qu'on appelle un aléa moral. Ça veut dire que finalement, comme il n'y a pas de sanction, ben je continue. Tant que je, tant que je gagne, je joue. Et ça, c'est très dangereux pour l'avenir parce qu'un jour, on sera dégradé bon. et ça fera mal. Le les, 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 au niveau des agences de
9: notation et de définir pour les marchés financiers oui. s'il y a un risque de non remboursement, oui. le risque de non remboursement oui, pour la France on est, pas là, est... Les double
1: A. Le Il risque de non remboursement
9: pour la France est totalement nul. Oui. Hein, les marchés oui. financiers en plus n'ont aucune crainte. Hein. Les taux d'intérêt, oui. euh, le mois dernier, ont chuté pour la France de 3,5 à 3 Ce qui veut dire que les marchés financiers ne s'inquiètent absolument pas. Donc le problème, quel est le rôle des agents de notation de, des pour nous à part oui. simplement nous donner des coups sur la tête mais mais qui n'ont
3: aucun le, rôle dit, du nous, point de vue nous, des nous, marchés on est quand, quand même en droit de s'inquiéter pour les générations futures, parce que force est de constater qu'on pousse le tas de sable.
2: Petit tour de table là-dessus, on fera la pause très rapidement. D'autant plus que les agences de Nicolas Marques, elles regardent la dette visible, la dette de Maastricht, oui. et qu'on a promis au titre des retraites 470% du PIB. Ben oui. Et donc, <rire> le vrai endettement de la France, c'est près C'est plus 600... de 6 000 milliards
3: du PIB. Henri a très envie de dire que vous dites n'importe quoi. Que oui. les pays, paye,
9: parce que dans les autres allez, pays, on ne payera pas les retraites. Mais,
2: on payera mais, les retraites mais en, mais également, même aux états unis vous, même en Grande-Bretagne. Vous, vous allez partout. aux états unis en Grande-Bretagne, il y a plus de 100% du PIB et parfois 200% du PIB qui sont placés pour payer les retraites. Au Grande-Bretagne, aux états unis vous savez parfaitement qu'une partie des retraites est payée par les marchés financiers, pas par les prélèvements obligatoires. Les marchés et financiers et ça, et ça déséquilibre totalement nos finances publiques depuis 1980. 1980, c'est la fin des excédents budgétaires en France. C'est la fin du baby-boom. C'est pas un hasard, c'est de date. Les, les marchés, Léon, marchés non, non, financiers ne pourront récit. payer les Léon.
9: retraites que si les jeunes continuent effectivement Bien. à payer des primes. Et ben Donc Léo, la situation Léo, Léo, est... Léon, 30 secondes. Léon, le mot de, de la fin. Le mot de, le la, de, la, de, la, de la fin, je crois, non, créons voilà,
10: justement euh, euh, cette très bon score pour ouais. euh, okay. tirer profit, pour créer, générer de la croissance rapidement. Ouais.
3: Oui. Ouais. C est C est toujours voilà, on est d'accord.
4: Il est quand même 19h32 sur BFM Business.
0: BFM Business, c'est toute l'information économique et financière gratuitement à la télévision. BFM Business,
4: l'info éco. 19h32, je vous redonne les grands titres de l'actualité donc cette réunion tout à l'heure à Matignon pour plancher sur le plein emploi alors que les chiffres du chômage remontent. Beaucoup d'idées portées par Bruno Le Maire notamment qui veut ramener de 12 à 2 mois le délai maximal pour contester un licenciement qui devait aussi défendre l'idée d'un contrat de travail à temps partiel propre aux plus de 55 ans on vient d'en parler. Des mesures annoncées aujourd'hui pour essayer de relancer la distribution de crédits IMO. Il a notamment été annoncé que désormais les banques pourraient prêter jusqu'à 27 ans si il y a des travaux qui représentent au moins 10% du montant de l'opération. On va en reparler dans un instant. Gros plan social en vue chez Telefonica. L'opérateur espagnol annonce que d'ici 2026, il va encore supprimer plus de 5000 postes en Espagne, c'est-à-dire un tiers de ses effectifs dans le pays. Telefonica est endetté à un peu plus de 27 milliards d'euros aujourd'hui. Et puis chez Spotify aussi, des mauvaises nouvelles, le groupe va supprimer 1500 postes, 17% de ses effectifs. Il faut savoir que depuis sa création, la plateforme n'a dégagé que très rarement des bénéfices trimestriels mais qu'elle n'a jamais été dans le verre une année entière. 19h33, on revient, bien sûr, dans un instant, Audrey.
3: Oui, restez avec nous, c'est un débat haut en couleur, ce soir.
4: A tout de suite. BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
3: 19h36, Henri Stardignac, Martoiti, Nicolas Marques et Léon Laoulussa sont nos experts ce soir. On va dire un mot d'immobilier parce que le gouvernement a annoncé, oui. c'était cet après-midi, des mesures pour essayer de relancer la distribution de crédits immobiliers qui, vous le savez, est en chute libre. Bah
4: C'est vrai que les règles sont devenues assez contraignantes pour les, les candidats, mais euh, en gros il y a eu quelques annonces alors assez techniques. On nous dit notamment que les banques pourront désormais prêter non plus jusqu'à 25, mais jusqu'à 27 ans. Mais si et seulement si il y a des travaux qui représentent 10% du montant de l'opération. Tout ça est assez technique. Écoutez, Sandrine Alanier, vousfinancier.com, courtier, qui nous disait tout à l'heure il n'y a pas grand-chose de nouveau finalement dans, dans tout ça. Écoutez.
0: Rien vraiment de révolutionnaire. À part peut-être euh, la possibilité pour les nombreux emprunteurs qui ont vu ces derniers mois leur crédit refusé parce que les banques n'avaient pas assez de liquidités, ou trouvaient que prêter à 3%, c'était pas rentable dans le contexte actuel, et bien ceux-là peuvent théoriquement demander un réexamen de leur demande de prêt.
3: Bon, je... j'élargi un peu le trait, mais euh, au mieux, ces mesures annoncées, elles ne vont rien changer, et au pire, elles vont complexifier ce qui existe déjà.
1: Ah, oui, c'est encore une usine à gaz, comme d'habitude, c'est-à-dire, ouais. bon, c'est comme pour le chômage tout à l'heure, on arrive une fois que le, que le mal est fait, malheureusement. On, a, on avait une... Des prix qui avaient trop flambé effectivement sur le sur l'immobilier au sens large. Le, le, le gros problème aujourd'hui donc parallèlement, trop d'inflation, les taux d'intérêt effectivement ont augmenté, et donc ils restent malgré tout élevés, même s'ils ont un petit peu baissé, ils restent effectivement élevés. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ben, voilà les ménages ne peuvent pas s'endetter pour acheter leurs leur, leur biens, parce que les biens sont trop chers également. Donc c'est logique qu'on ait une baisse des prix. Le gros problème que nous avons, malheureusement, c'est chez les promoteurs, qui justement ben, ils ont ils ont commencé à produire euh, sur des, un, un certain niveau de coût, mais les coûts des matières premières ont augmenté, donc ils ont dû payer davantage, ouais. alors qu'aujourd'hui, les ménages ne peuvent pas acheter, et comme vous le savez, les ménages peuvent Enfin, les acheteurs peuvent se désister donc euh, beaucoup de promoteurs risquent de se retrouver effectivement et Henri
3: va vous dire avec, que les promoteurs ont gagné tellement d'argent oui, ces non, mais, les dernières non, mais, années oui mais
1: attendez mais le problème c'est que ce qu'on dit quand le bâti... là je, je faisais une conférence justement, il y a 15 jours pour les promoteurs d'Ile-de-France de, 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 j'ai vu, ils ont, ils ont montré les chiffres, si vous voulez, parce que je suis habitué aux chiffres. Ça, ça fait froid dans le dos. Et, et c'est pas vrai seulement en Ile-de-France, c'est vrai dans toute la France. Et donc là, parce que comme vous le savez, quand le bâtiment va, tout va, et quand oui. il ne va pas, rien ne va plus. Oui. Là, on a euh, 300 000 emplois menacés. Alors quand on parle du plein emploi, euh, vous voyez ce que je veux dire Donc, mais tout ça. Et alors, bien sûr, on a mis des nouvelles règles, vous savez, écologiques, ah, ça. machin. Ça, c'est super, les règles, j'adore ça. fait un sur les normes norme, tout à l'heure. Non, mais c'est formidable. Mais encore là. une fois, on a créé des normes et des normes et des règles. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux j'ai l'impression quand même que euh, voilà c'est le en même temps c on a envie de créer des emplois mais que finalement on dit non mais les, on va empêcher effectivement les, les promoteurs de, de, de construire etc ouais. et ça c'est très dangereux maintenant juste Nicolas, termine ouais. les crises sont toujours des phases d'opportunité donc malheureusement les prix ont été trop loin les prix vont baisser ouais. et ceux qui ont les reins solides, comme d'habitude, ils vont rafler la mise. Et ils vont acheter effectivement sur des niveaux toujours. Oui, mais, jour, Nicolas. Nicolas. Oui, ah, mais alors
3: non. Nicolas, juste attendez parce que euh, Marc dit qu'on est en plein dans le en même temps. Est-ce que c'est pas parce qu'on est dans la quête euh, de l'équilibre entre pas. le soutien au secteur immobilier et la prévention de surendettement?
1: Mais oui. non, on le soutient pas du tout l'immobilier,
2: hein, excusez-moi. On le soutient pas.
3: Ah, on essaye. On... Et, 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 ouais, ouais, et le surendettement,
2: c'est euh, un sujet. Mais le vrai sujet, c'est qu'on a tellement trop de normes, on a un foncier tellement contraint qu'on oui. surenchérit le coût de 20 à 40 Et quand vous regardez le bâti dans des grandes villes type Paris, c'est le foncier qui coûte cher. C'est le foncier qui est rare. Et d'ailleurs, le bâti souvent il est assez économique. Euh, parce qu'on a renié sur les prix partout. Mmh. Vous allez voir la même bâtie en Belgique. Le foncier coûte beaucoup moins cher à Bruxelles. Et c'est bien construit. C'est beaucoup mieux construit que chez nous. Les immeubles ont de la gueule. Les portes ont de la gueule. Euh, tout, tout, est, tout est mieux fait que chez nous. Donc nous, on a atrophié, euh, on a paupérisé les Français... Avec un excès de normes. Le logement, c'est aujourd'hui 28 des dépenses d'un ménage. Oui, c'était 10 trois fois plus que à la fin des années 50, c'était 11 Et c'est clé. Et on n'a pas besoin de mesurette sur le crédit immobilier. On a besoin d'assouplir les normes.
9: Henri Sterdyniaque. Bien sûr, <rire> bien sûr, il n'est pas question d'assouplir les normes dont on a besoin pour la transition écologique. C'est pas celle-là dont je parle. Donc euh, on a donc. Euh... La, la question, c'est un, il faut accepter que le prix des logements baisse et qu'il doit baisser euh, de façon extrêmement importante. Il faut construire, construire, construire. Pour construire, il faut... Il faut du foncier. Il faut, faut foncier, des logements sociaux. Il faut imposer aux maires de effectivement de
4: dégager du
3: Non mais avant les foncier. logements sociaux, Henri, il faut du foncier, il faut des terrains. Et,
4: et, alors ah et donc faut les... il faut les... tendre les... le bras au maire. Il faut, ça faut tendre les... le bras au maire. Ah il faut bon que bah oui.
9: effectivement bah Oui mais ça
3: ne passe il, pas il que existe. par les maires. On a reçu David Lissnard sur ce plateau la semaine dernière et c'était le premier à dire hein que ça ne passe pas que par les maires.
9: Ça passe aussi par les maires. Il faut que les administrations dégagent du foncier et que ce foncier soit utilisé pour du logement social. 1,2 million de logements sociaux en et ensuite, et ensuite, il ne faut pas que... Euh les jeunes ménages soient contraints de se surendetter, de devoir payer victime, des mensualités énormes, alors que les jeunes ménages ont des salaires relativement faibles et qu'ils ont des enfants à élever. Les... Et donc le système actuel dans lequel effectivement les jeunes ménages doivent doivent maintenant aller jusqu'à 35 de leurs oui. revenus dans le dans le logement, oui, pas une solution.
4: À Lé... Léon, laissez Léo, un mot là-dessus. Euh, oui. sur...
10: Je pense qu'il faut notre... évidemment euh, que le gouvernement régule mieux oui. pour lutter contre la pénurie du, du logement. Euh, aussi bien pour les jeunes que les seniors. Hein. Moi, je pense à nos jeunes étudiants. Euh, il y a quand même une pénurie de 250 000 logements hein, où on trouve pas. Et je crois qu'il faut accéder... Ça, c'est un premier élément. Euh, c'est important. Deuxième élément, je, important, je crois ouais. aussi, c'est pour l'accès aux primo-accédants. Mmh. Les jeunes, je on parlait en les jeunes, voilà ouais. Mais ceux qui ont... les on va dire les les, les revenus moyens et, et qui peuvent avec en, en couple en jeune ménage, je crois qu'il faut vraiment favoriser ça et je crois qu'il faut encourager comment obtenir mieux le, le foncier. Et je crois que ça, c'est un enjeu aussi de croissance. Ça, c'est clair que c'est
1: un objectif de vie. C'est-à-dire, effectivement, on voit bien, quand on arrive au troisième âge, les ménages les plus en danger sont ceux qui n'ont pas leur résidence principale. Ils doivent payer un loyer, etc. Donc, c'est vrai que c'est un programme de vie, c'est-à-dire pour les jeunes, effectivement, d'accéder à la propriété. Le problème, c'est que là, les prix étaient beaucoup trop élevés, les taux d'intérêt également trop élevés. Donc, le fait que ça baisse, finalement, c'est une bonne mesure, c'est une bonne nouvelle, entre guillemets, j'ai envie de dire. Mais attention, le problème, c'est que si les ménages fois c'est un choix de vie, il faut le faire mais s'ils sont' trop et on le vit, vit aujourd'hui, si demain il y a un, malheureusement un travers de vie que ça sera enfin, un problème, quand on tombe au chômage ou autre, comment on fait pour rembourser C'est ça qu'exemple aujourd'hui c'est pour ça ascension, le surendettement
3: à 35% non, non, plus, c'est
4: le message, de la, de, non, non, France, message de, de la Banque de France c'est le message de la Banque de
1: France justement prévenir la situation de il faut également
4: protéger les ménages
3: mais les taux d'intérêt devraient baisser puisque l'inflation commence à refluer, 2024 devrait être l'année de baisse oui mais ils ne vont, des... vont pas baisser énormément 3
9: ou 4% Ce n'est pas un taux aberrant Compte tenu de l'inflation la... la... les, les taux à zéro On ne les refera raf... pas est Et il faut penser qu'à l'avenir oui. On aura au mieux des taux à 3%. On Il ne descendra pas beaucoup
4: plus bas. Il faut qu'on accélère. parce ce que vous voulez nous dire un mot de la COP28, évidemment ah oui. oui, qui continue du côté de Dubaï. On a beaucoup parlé nucléaire, énergie renouvelable ce, ce week-end. Alors aujourd'hui, on a entamé le, le dur du sujet. C'est la question des financements. Voilà, Comment trouver tous les ans les centaines de milliards d'euros qui vont permettre notamment aux pays émergents de s'adapter au climat au au changement climatique voilà. Est-ce que vous craignez des annonces Alors, il y, a, y, a, y a en de a de... eu
3: des annonces, hein, Guillaume, hein, justement, commence. à la fois des Émirats-Unis, Arabes du secteur privé aussi. Non, mais la question, euh, en effet, qu'il euh, faut se poser, rappelez-vous, Copenhague, 2009, tous les pays riches s'engagent à financer à hauteur de 100 milliards de dollars par an les pays pauvres pour justement compenser la pollution qu'ils subissent de la part de ces mêmes pays riches et financer leur transition. Ça n'a jamais été atteint. Pourquoi Parce que ces accords ont été imaginés sur la base de contributions volontaires. Donc si on repart dans des engagements faramineux mais que derrière il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de malus, à quoi ça sert
9: Alors qu'est-ce que vous proposez
3: et eh bien justement. Plusieurs
9: solutions. On, on Henri, ferait, je vous pose la question. On, on ferait une grande organisation mondiale de l'environnement avec droit de. Ben, il, y a les de Nations Unies pour, il y a les Nations Unies pour. On, ça. on a eu également aujourd'hui ou hier, je ne sais pas, un accord entre la France et, deux petits, et, et le Kenya oui. pour lancer un grand programme d'impôt à l'échelle mondiale pour taxer les transactions financières. Ben, ça a dû vous plaire, ça. Exactement, les voilà. transactions financières, les. L'aviation, le, le transport maritime, le, le pétrole et le gaz. Voilà, ouais. on, a, on a deux pistes intéressantes. Le tout, c'est que, ben, il faut ça, ça convaincre les pays d'y aller.
1: Mais non, mais non. Moi, moi, je vais vous donner deux chiffres. C'est-à-dire qu'au début des années 80, quelle était le, le, la part de la population mondiale qui vivait sous le seuil de pauvreté extrême Ça veut dire avec moins de 1 dollar par jour. Chiffre de la Banque mondiale, 50% de l'humanité, il y avait avec moins de 1 dollar par jour aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, avec, effectivement, la croissance, parce qu'aujourd'hui, le sûr, débat ouais. derrière, c'est la décroissance. On vous dit, bah voilà, il faut la décroissance. Mais pour un pays pauvre, c'est inacceptable. Donc, eh bien, justement, cette part est tombée à 8,5%. Oui,
3: la grande pauvreté
1: recule. Mais, en fait. Non, mais... et c'est ça qui est formidable, c'est que c'est un, un progrès humain, humanitaire, qui est exceptionnel. S'il n'y avait pas eu la croissance, s'il n'y avait pas eu la mondialisation, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais on n'est pas en, en train de revenir sur la croissance, c'est un la mondialisation. Non, non, mais je, ben si, parce qu'en en fait, quand on veut faire effectivement cette décroissance, qui est d'aujourd'hui de plus en plus souhaitée, entre guillemets, on n'y arrivera pas. Donc, et même pour nous, pays
3: riches, Non, on ne parle pas de décroissance, on parle de croissance ah, raisonnée.
1: Oui, mais encore une fois, ce que, ce que vous disiez, c'est-à-dire que euh, on veut bien donner 100 milliards par an. Mais encore une fois, si c'est volontaire, tout le problème c'est qu'aujourd'hui, les pays émergents, je pense qu'il y a une sorte de, entre guillemets, nouveau colonialisme, on n'a
3: on a rien à apprendre aux pays émergents. C'est-à-dire que c'est ça... Non, le mais problème. on ne parle pas de leur apprendre, on parle de leur mais dédommager non, les dégâts qu'ils leur... subissent. Non. Mais attendez, le Pakistan je a été ravagé des... les... par des inondations. Je vais, vous le, je vais
1: vous donner pour moi, pour moi ce qui est la, la recette, et on en a parlé tout à l'heure. Pour moi, la recette, elle est très simple. Comment on fait de la croissance infinie dans un monde fini Oui. C'est très simple C'est en optimisant l'existant Au travers du progrès technologique De l'innovation technologique et Donc bah, pour moi c'est la seule manière dire soit on est malthusien Et on dit bah voilà Maintenant votre vie Vous allez prendre trois fois de l'avion de votre vie c'est tout et rien d'autre Soit on dit ben bah, on va inventer l'avion à hydrogène Moi je préfère cette solution positive Créatrice Que cette, olu cette solution dictatoriale Où on va organiser notre
2: vie On va regarder Nicolas. comme ça C'est inadmissible Nicolas puis Léon après Je rejoins, je rejoins à ce que disait Marc Et à la COP ils ont parlé par exemple du nucléaire Ouais. Euh, en gros mot hein, mais le nucléaire ça triplé émet... les capacités bah, nucléaires d'ici 2030 pourquoi, pourquoi ils ont dit ça
3: c'était un gros mot mais c'est un, un gros mot
2: c'est plus un gros mot et c'est fantastique le nucléaire pour la même unité de, que le charbon ça émet 250 ouais. fois ouais. moins de CO2 ouais, donc,
3: ouais. et, euh, et c'est aussi, euh, aussi efficace
2: c'est aussi efficace ça émet 200 fois moins de CO2 que le fuel ça émet 100 fois moins de CO2 ouais. que le gaz naturel ça émet 3 à 4 fois moins de CO2 que l'éolien non mais c'est l'énergie la plus décarbonée ça c'est clair euh, non, 8 à 11 fois moins que le photovoltaïque donc clairement il y a des technique, on redécouvre le nucléaire, c'est fantastique, il y aura d'autres progrès techniques et c'est comme ça qu'on sortira. Et je, suis, je, je crains problème, Henri, que taxer toujours plus, mais le progrès, le progrès... Que des problèmes, des problèmes en plus le
9: pro... Nous avons deux petits problèmes. Le premier problème, c'est qu'il faut aider les pays pauvres à émer... émerger, à écoles, passer hein. au nucléaire ou à l'énergie, alors qu'actuellement ils utilisent le charbon ou le bois, donc il faut les aider s'ils sont pauvres à faire ce mouvement. Et le second point, c'est que la croissance telle qu'elle a été actuellement fait trop de dégâts à la planète et qu'il faut, d'une façon ou d'une autre, faire un tournant et, écologique. Et, et qu'il y aura qu il... un certain coût... Alors attendez, vite,
3: rapidement, un... Il faut on terminer sur le sujet, sujet. Nicolas, Nicolas. Oui, Je pense qu'il ne
9: faut pas trop commerce,
2: regarder en fait. avec condescendance les pays émergents. Oui, Vous les regardez Amérique, les émissions bien bien. des centrales à charbon dans les pays émergents. Elles sont parfois moins élevées que les émissions de centrales à charbon dans les pays développés. Oui, bah on pense parce à la
1: Pologne, évidemment. Qui est le pays au monde qui investit le plus en
2: R&D dans les énergies
1: renouvelables euh... C'est la Chine. Ouais. Ah oui, absolument. Ah ben bah, oui. ça c'est tout le paradoxe de notre monde. Qui hein. le plus à oui, oui, oui. oui. bon, Allez, on, on termine joue. sur on une un bonne sujet. nouvelle. Oui. On oui. va oui. faire un
3: oui. petit oui. cocorico Chut. avec ce classement publié okay. aujourd'hui par le Financial Times sur les oh. performances des écoles de commerce européennes. Alors performance combinée de cinq programmes, HEC Paris sort en tête devant la London Business School. Et dans le top 5, on trouve l'ESCP Business School justement qui est 4 quatrième. Alors Léon, est-ce que vous attendiez à euh, ce à cette place dans le classement
10: euh, Je dirais que c'est l'excellence euh, à la française, à l'honneur. Vous avez, je rappelle, 90 écoles classées oui. au niveau européen. Il y en a 23 écoles. Et après, vous avez les, les écoles britanniques, euh, une quinzaine. Oui. Donc, vous voyez que c'est vraiment l'excellence euh, à la française, à l'honneur, mise à l'honneur. Et notamment, sur le, le, les 10 meilleures écoles de commerce, vous en avez 5. Oui. Donc, il faut s'en réjouir c'est historique. Oui. La question, c'est pourquoi parce que nous avons cette excellence à la française qu'il faut maintenir. Nos, écoles de, de, nos grandes écoles de commerce, justement, ont été créées par un groupe d'entrepreneurs comme le l'ESCP ou par euh, les chambres de commerce. Et oui. ça, c'est une singularité parce que ça crée de la proximité, un écosystème avec les entreprises. Et ça, c'est important. Deuxième chose, c'est que nos grandes écoles de commerce sont extrêmement sélectives y compris les collèges généraux bien entendu ouais. et, et je crois que ça c'est c'est un, un deuxième point à, à lever et aussi nous avons un réseau de d'anciens élèves très influents et aussi nos grandes écoles de commerce françaises sont très agiles parce que justement elles se elles se préoccupent des grandes transformations technologiques écologique et sociétale et je crois que c'est ça c'est euh, euh, par rapport aux autres écoles européennes je
4: ouais. précise dans ce top 10 donc HEC Paris le SCP Business School qu'on qui est quatrième et dans le top 10 on retrouve les l'ESSEC et le M Lyon ah, Business ouais. School voilà donc non, mais mais les 5. écoles
3: de commerce françaises ouais. sont parmi et les voilà, meilleures ouais, du ouais. monde Il y Il
4: y on a trois minutes avec toutes ces bonnes écoles de commerce toutes ces performances
9: fabuleuses l'économie française se porte si mal eh bien, peut un élément est mais on espère qu'elles se donc, Contributions
2: mieux Justement, contribution
10: à nos grandes écoles de commerce françaises ouais, Est-ce que, que... Je... Est que vous savez vous pardon êtes... cher Henri est-ce que vous savez que dans nos grandes écoles de commerce y compris l'ESCP, nous n'avons pas de subvention de l'État. nous sommes en fonds propres et aussi nous avons une fondation est-ce que vous savez cela par rapport aux écoles d'ingénieurs est-ce que vous savez cela Donc voilà. D'abord, donc, vous avez des alors, anciens alors, élèves
9: alors, qui gagnent alors, des sommes fabuleuses donc, le, <rire> à la source de leur front. La, la Henri, moelle, bah soeurs, ils n'ont pas volé Ils n'ont pas
1: volé bah comme Non, euh, pas non mais le volé. sujet, Henri, ah. c'est que Qu ces ah personnes ah, qui sortent
3: de nos écoles de commerce Qu qui sont ah, là, très là, bien formées partent à l'étranger. Et le sujet, c'est de résoudre les
2: Nicolas et Marc. Donc on a entendu qu'il y avait dans les dix meilleures écoles de commerce cinq Français. Cinq Dans les dix meilleures universités européennes. Il y a que deux universités françaises, hein, c'est Paris-Saclay, c'est PSL, Paris-Sciences et Lettres. Et donc, notre problème, il n'est pas dans les écoles de commerce, dont on devrait se réjouir, parce qu'elles fonctionnent bien. Il est plutôt dans notre université. Et, et tout à l'heure, Léon a dit trois choses. Il a dit, les écoles de commerce, ça a été créé par des entrepreneurs, euh, comme, comme à l'origine, les écoles d'ingénieurs. Hein. Ça a été créé, pour oui, répondre oui, à des besoins d'entrepreneurs. Oui. Il a dit, on n'a pas peur de sélectionner. Et ça, c'est un sujet pour l'université française. Il y a eu énormément de débats. Oui. On parlait de Dauphine ou autre, de, de la sélection qui était, c'était le diable si vous sélectionnez. Et troisième chose, et Léon a dit, nos écoles de commerce, elles ont des réseaux d'anciens élèves. Moi, j'ai la chance d'avoir fait et une école de commerce et une université. Je peux vous dire que les anciens élèves, ça fonctionne très bien dans, dans mon ancienne école. Hein, c'est l'EM Lyon qui est dixième du classement. Et beaucoup dans moins dans l'université. Nanterre, Aix, il n'y a pas d'anciens élèves, non. et donc il ne faut pas s'étonner. Ouais. Marc, problème français. Les grandes écoles ont tué,
9: que ce soit d'ingénieurs ou de commerce. D'ailleurs, les grandes écoles ont tué en France les universités. Mais, les grandes écoles sélectionnent. Mais non, mais c'est complémentaire. Les Université, oui, complémentaire. allez Marc, allez pour finir. Moi, j'ai fait
1: l'université française, Paris, Ponts en Sorbonne. C'est clair que globalement, le gros problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nos grandes écoles, effectivement, elles, sont, elles ont un mérite incroyable. Elles font du boulot et elles forment, effectivement, les, les étudiants à la vraie vie à la réalité du terrain, à la réalité de l'entreprise, ce qui malheureusement n'est pas le cas de l'université française, et c'est encore plus grave que ça. Quand on voit ce qui s'est passé dernièrement dans beaucoup d'universités, aujourd'hui, elles sont complètement politisées. On n'est pas, mais si, on n'est pas à l'université pour faire de la politique. et Ça c'est extrêmement dangereux. Mais que le vrai, mais si, déjà à mon époque, à mon époque à l'université française à Tolbiac déjà c'était dangereux. C'était les premières années avant d'arriver à la Sorbonne. Et donc il faut savoir ce qu'on veut quand on fait des études. Et c'est là où effectivement l'éducation nationale, elle doit faire son boulot aussi, elle, elle doit orienter effectivement les élèves en disant voilà, où est-ce qu'il y a des embauches aujourd'hui et demain, où est-ce qu'il n'y en aura pas Parce que former des bacs plus 5 en l'histoire de l'art à pléthore, c'est très bien l'histoire de l'art, j'adore l'histoire de l'art, mais quels sont les débouchés Donc alors, le vrai enjeu aujourd'hui, alors qu'on sait très bien qu'on manque d'ingénieurs par exemple, et donc c'est ça aujourd'hui, il, il faut des ponts entre les grandes écoles, les allez. universités et ce que veulent les entreprises, ce que veut le marché du travail, et là peut-être qu'un jour
3: on voilà. aura le plein d'emplois. Et on aura aussi des ponts aussi ce soir sur le plateau voilà. de, de Godin encore
1: dans cinq
4: écoles de commerce dans le top 10 des écoles de commerce classées par le FT pour la 20e année ça fait 20 ans que le FT sort ce classement bah voilà c'est terminé ce soir très belle émission merci messieurs d'être venus ce soir Marc Todini Nicolas Marques hein. oh Léon Laoulouza et Henri Sterdignac merci infiniment et à très vite avec plaisir sur BFM Business bien sûr 19h55 c'est fini pour ce soir c'est
3: passé trop vite ça c'est clair la bonne nouvelle c'est que l'émission est à retrouver ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code en replay sinon c'est bfmbusiness.com et l'autre bonne nouvelle c'est qu'on se retrouve demain
4: soir. et demain émission spécial on sera à 2h à 18h des BFM Awards Que vous suivrez bien sûr en direct à 20h Depuis le carousel du Louvre On sera là déjà en bifor comme on dit En configuration bifor Et en
3: after Et en de after 21h30 aussi. à 22h30 Avec vous Audrey Absolument, absolument.
4: Toute la soirée 19h55 Tech Co dans un instant François Sorel à demain 18h Bonne soirée